0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy estoy muy contenta de estar contigo y quiero aprovechar para agradecerte el seguirme a través de mis episodios, acompañarme y permitirme acompañarte a ti también. Hoy te quiero platicar de algo que a mí personalmente me pasó por muchos años a lo largo de mi vida que probablemente a ti te haya pasado alguna vez. Y me gustaría compartirte las herramientas que yo he creado a lo largo de mi vida. Eh, son herramientas que he adquirido tanto personal como profesionalmente y que me han ayudado a manejar estas situaciones. Y lo que quiero platicarte hoy es qué hacer después de un atracón. Probablemente alguna vez te haya pasado que te haya sentido muy ansioso alrededor de la comida, muy ansioso alrededor de la comida y que llega esta sensación como de pérdida de control y de, de no poder parar. Y pues la verdad es horrible, porque es como que una parte de ti está muy consciente eh, dentro de este, porque este mecanismo es un mecanismo automático. Entonces, no sé qué tan acertado sería decir que, que hay una parte consciente, pero sí, o sea, hay una parte que, pues, que está ahí, que sabe que que tal vez ni siquiera tiene hambre, que sabe que tal vez después te vas a sentir mal, pero en ese momento es como que no importa, o sea, quiero comer y quiero seguir comiendo y ni siquiera estoy poniendo atención a lo que estoy comiendo ahorita, porque estoy pensando en lo que voy a comer después de que esté comiendo lo que ahorita sí me explico Y entonces se va haciendo como todo este momento y que es muy íntimo, el, el, el momento del atracón es muy íntimo porque es, es como tú te estás relacionando con la comida y qué estás queriendo decir a través de este comportamiento impulsivo, compulsivo. Y, y lo que viene después es, pues, esta parte, por lo menos a mí, me generaba mucha culpa, me generaba vergüenza, me generaba impotencia. Incluso ya como psicóloga me llegó a pasar, eh, digo, y no estoy exenta el día de hoy de que, de que vuelva a tener un episodio de atracón o ¿no? de que a veces coma con ansiedad, o coma sin hambre, o coma compulsivamente, o sea, es algo que yo creo que trabajo todos los días, eh, y sin embargo, creo que, pues no es que sea el antídoto, pero creo que he aprendido a manejarlo, y sobre todo, que es lo que quiero compartirte a ti el día de hoy, ¿qué me enseñaron? O no sea, sé, esos atracones para mí han sido grandes maestros, porque me enseñaron muchísimo de cómo estaba yo en ese momento, de qué, qué, qué no estaba pudiendo decir. Eh, en la semana, una paciente, eh, de la que la verdad estoy muy orgullosa porque he visto grandes avances en poco tiempo, me, me comentaba que ya tuvo un atracón en la semana, pude identificar perfecto como el evento desencadenante y me encantó que me dijo, estoy bien, o sea, fue un exceso y ya. Y, y está bien, o sea, a veces le damos demasiado vueltas y nos flagelamos, y nos condenamos, cuando a veces un atracón es algo que pasa, ¿no? Y ya, hay que, hay que tenernos compasión, hay que ser compasivas con nosotras, con nosotros en esos momentos de atracón. Entonces, eh, bueno, ¿qué hacer después de un atracón? Lo primero que te recomendaría sería no te juzgues, trata de ser súper compasiva, súper compasivo en este momento tan vulnerable porque creo que somos vulnerables después de un atracón y puedes hacer una lista, ya sea mental, ya sea escrita, en el que te cuestiones qué evento qué pasó antes del atracón y puede ser minutos antes o puede ser días antes a veces el atracón llega eh, como pues Días después o cuando ya hay demasiado como si fuera una hoy express y ya hay demasiado tensión presión acumulada y entonces bueno ya es cuando se, se, se desborda la ansiedad o la emoción a través de un comportamiento automático los comportamientos automáticos tienen mucho que ver en conductas eh, conductas de riesgo hablando como en adicciones por ejemplo, un adicto al alcohol es más, eh, tiende a tener estos comportamientos automáticos. Entonces, tal vez ni siquiera se está dando cuenta de la tercera Cuba. O sea, se toma la primera y ya la segunda, la tercera, la cuarta son mucho más automáticas. Eh, hay como un evento que detona este comportamiento. Eh, por ejemplo, cuando yo fumaba, yo el ver a otra persona fumar, me prendía este esta necesidad de ah bueno yo está fumando esa persona yo quiero un cigarro cuando era súper automático a veces ni siquiera me daba cuenta que estaba fumando y yo seguía fumando y prendía otro porque tenía estas asociaciones hechas como de bueno en este momento es cuando se me antoja fumar o ah bueno es que estoy muy estresada entonces necesito un cigarro y vamos haciendo estas asociaciones que finalmente son comportamientos automáticos por eso es tan importante generar conciencia yo creo que el tema con la comida es un poquito más complicado porque es más fácil que nos justifiquemos. O sea, tal vez yo el prender un cigarro sí te puedo decir, bueno, ok, no necesito fumar porque puedo vivir sin el cigarro. Pero ¿cómo justificas el no necesito comer? Porque sí necesitamos comer, el alimento es nuestra gasolina y si no, ¿cómo me muero? Entonces yo creo que ahí es mucho más fácil engancharnos en estos pensamientos de mantenimiento del síntoma, como, bueno, es que hoy hice muchísimo ejercicio, o sea, claro que tengo que comer, si no me voy a sentir mal, eh, o, no sé, me, me merezco comer porque, pues hoy me esforcé mucho en tal cosa, o sea, esto tiene que ver con, con recompensas, eh, premios con la comida, que lo he platicado en otros episodios, pero, Después de un atracón, cuestionate qué evento, o sea, si hubo algún evento, alguna emoción, algo que tal vez no hayas detectado, que te pudo haber llevado a recurrir a la comida para, para lidiar con eso. Probablemente no te venga rápido a la cabeza porque, pues te digo, es parte de estos comportamientos automáticos y también porque el inconsciente tiene una función y su función es protegernos. O sea, el inconsciente realmente cree y, y, y de cierta forma sí nos protege. O sea, a veces tenemos impulsos, tenemos pulsiones y, y, y a veces es doloroso llegar a sentir eso, llegar a darnos cuenta de, de todo lo que pasa en nuestra psique, en nuestra cabecita. Entonces, pues sí, el inconsciente tiene la función de protegernos. Eh, y por eso, es un trabajo constante el hacer conciencia, el aprender de ti, el conocerte, porque no lo vas a pensar y luego luego es como, ah, sí, ya, identifico perfecto, es que me peleé con mi jefe y entonces eso me recuerda al tema que yo tengo con las figuras de autoridad y me, entonces me, me dio en, en, en la herida que yo no he trabajado con mi papá que de chiquita era, fue un padre ausente y entonces yo me fui a la comida para llenar esa sensación de vacío. ¿Ah? o sea, es todo un proceso que probablemente a la primera tú no lo veas, o sea, igual dices, pues sí, me peleé con mi jefe, pero X, ni fue para tanto, o sea, y entonces el que tú vayas escribiendo eso te va a ir dando las herramientas para que si volviera a pasar vayas, ok, bueno, a ver, tal vez aquí hay un patrón. Ya me di cuenta que cuando me peleo con mi jefe me siento más ansiosa. Ya me di cuenta que cuando no duermo bien me siento más ansiosa y más compulsiva con la comida. Ya me di cuenta que cuando no me siento vista o cuando tengo esta necesidad de atención o de validación es cuando recurro a la comida. Entonces, ahí puedes irte dando cuenta qué es lo que está pasando. En mi caso personal, creo que tiene que ver con una sensación de no ser suficiente. O sea, cuando yo, yo siento como que no soy suficientemente bonita, inteligente y, y estoy buscando esta validación y no, no, no siento que recibo esa validación, que pues claro que esa validación he aprendido a que me la tengo que dar yo misma, porque por fuera, aunque esté enfrente de ti, ¿eh? si, tú no, si tú no te sientes merecedora, si tú no has trabajado esa... Pues sí, la, la relación contigo y, y, y aprenderte tú a validar, aunque estés en, bueno, o sea, tengas los followers que tengas y, y estés en la tele y en los carteles y todo mundo te admire y te, o sea, al final, si tú no te haces a, es, si tú no te validas de esa forma, no va a ser suficiente. Entonces, tienes que trabajar por eso es importantísimo identificar y que tú empieces a trabajar en cómo dártelo a ti mismo, eso que te está faltando, por decirlo entre comillas, o eso que te está moviendo, que te genera ruido. Otra cosa importante que puedes hacer después de un atracón es, y todo este proceso te lo voy a repetir las veces que sea necesario, hacerlo súper eh, con conciencia de compasión. O sea, no juzgarte simplemente es acompañarte a ti misma en, en este proceso que estás pasando. Y te digo, los atracones son grandes maestros, entonces velo como una área de oportunidad. No lo veas como talla la rey otra vez, qué soy, nunca voy a aprender, por eso... No, acompáñate. Sin juzgarte, simplemente es averiguar, a ver qué está pasando aquí. algo, Algo importante que, que hacer después de un atracón es, este, digo, cuando ya hiciste un poco este ejercicio de excavar que está pasando, ok, suelto, o sea, me perdono si tienes mucha culpa, entonces perdónate, me perdono por no ser perfecta, me perdono por eh, por tener conductas automáticas, por eh, no ser más consciente, me, por lo que por lo que te tengas que perdonar yo lo que, lo que utilizo es, me perdono por no ser perfecta, porque creo que ese es eh, pues un tema que, que yo tengo. O sea, yo, yo creo que siempre o muchas veces he tenido esta necesidad de tengo que hacer todo bien y tengo que ser buena en todo y tengo que ser validada y tengo que ser reconocida. Y entonces, desde ahí también vienen mis temas con la comida, la necesidad de ser perfecta, es que tengo que... Tener el cuerpo así y no me puedo permitir tener, eh, pues, imperfecciones. Que finalmente eso yo creo que es una, lo voy a decir, es una estupidez. Porque claro que el cuerpo, el cuerpo con imperfecciones es un cuerpo perfecto. Un cuerpo estéticamente perfecto no existe. eso es obra de Photoshop y ya, o sea, pero bueno, no, no me voy a meter tanto en ese tema ahorita después lo exploraremos más y entonces es perdonarte, acompañarte y volver a comer eso es lo más simple que puedes, lo mejor que puedes hacer después de un atracón es volver a comer porque ¿qué pasa? que nos inunda esta sensación de no, ahora sí, ya la regué y entonces no lo vuelvo a hacer y entonces ahora sí mañana no como y voy a hacer más ejercicio y es que no aprendo, entonces ahora me castigo y nos castigamos y entonces eso nos va a generar que estemos en un ciclo interminable lo mejor que puedes hacer después de un atracón es volver a comer pero ojo y muy importante siempre y cuando tengas hambre real vuelve a escuchar a tu cuerpo es lo mejor que puedes hacer, volver a escuchar a tu cuerpo, volver a conectar con tu cuerpo, perdonarte por no haberlo sabido escuchar en otro momento, cuando tal vez tu cuerpo te pedía eh, que expresaras algo, que tu cuerpo te estaba pidiendo que marcaras un límite y no supiste hacerlo y recurriste a la comida. Ok, me perdono por no ser perfecta, me amo por seguirme acompañando y ahora elijo escuchar a mi cuerpo. Todos los días tienes una oportunidad nueva de acercarte a ti misma, de escuchar a tu cuerpo. Y entonces vuelve a comer. Y vuelve a comer sin culpa, tranquila, sabiendo que vas a escuchar a tu cuerpo, que tu cuerpo va a saber responderte con sabiduría y eso te va a dar la tranquilidad, te va a dar eh, la libertad de volver a, a conectar contigo y estar tranquila y estar en paz. Ahora, es muy importante que te caches en tus pensamientos, porque así como te digo de los comportamientos automáticos, y ya te lo he dicho a lo largo, yo es algo que hablo mucho y a veces suelo ser repetitiva, pero es que son como los puntos súper claves que, que para mí es importantísimo que aprendas para que realmente puedas ser libre y puedas dejar de ser una esclava de la comida y de tus creencias sobre tu cuerpo y que puedas amarte muchísimo y ser feliz, es tus pensamientos. Ok, ya está ahí el comportamiento automático, pero ¿qué me llevó a, 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 a voltear a ver a la comida? A comer de esa manera impulsiva, compulsiva. Checa cuáles eran tus pensamientos. Probablemente hayas pensado algo como, pues ya, me vale total este, igual no se va a arreglar esto, pues mínimo me como, no sé, el bote de helado, la pizza, o digo esto por decir algunos alimentos, pero lo mismo puede ser una ensalada o puede ser un apio, no importa, no es, no es el, la, el alimento que elija sino es el, si estoy usando la comida, para tapar algo y si lo estoy haciendo de manera inconsciente y compulsiva y el atracón sobre todo se caracteriza por la pérdida de control y una sensación de culpa y de vergüenza después cuando termina el episodio del atracón eso es también como muy característico y es de lo que más genera malestar entonces, ¿qué pensamientos me han llevado a que yo desarrolle, a que yo manifieste esta conducta en forma de atracón? Y te repito, esos pensamientos muy probablemente, o sea, y te lo puedo asegurar que en un 100% esos pensamientos no son pensamientos positivos, no son pensamientos que te hacen vibrar alto, no son pensamientos que te hacen sentirte bien contigo misma, con tu cuerpo, con quién eres tú. Muchas veces yo me cachaba en un atracón pensando, pues claro, es que como estoy gorda nadie me va a querer y entonces por eso no tengo novio, entonces pues soltera y fea y además gorda y entonces pues órale, con más razón como, ¿no? o es que nadie me escucha, es que nadie me entiende, es que no soy suficiente es que no, no le importo a la gente y estos pensamientos eran los que me hacían sentirme de una forma frustrada, enojada, triste o sea, ¿cuáles son los pensamientos que te están generando la emoción que te está llevando a la conducta? Te repito, los pensamientos nos generan emociones y esas emociones se van a manifestar en comportamiento, en conductas. ¿Qué pensamientos estás teniendo? La próxima vez que si es que lo tienes si tienes un atracón pon atención en qué estás pensando durante el atracón y si quieres seguir dándote el atracón adelante pero ahora es diferente si lo haces con conciencia un pensamiento muy clave que yo tengo identificado en mi proceso es nadie sabe que no tengo hambre no, ellos no saben que, que no tengo hambre entonces no me pueden juzgar y de esa forma yo me justificaba y después me daba cuenta que lo que estaba buscando ahí era aprobación o lo que estaba buscando ahí era eh, encajar o ser vista, validarme, es anestesiar una emoción que en ese momento me estaba haciendo daño y yo no estaba sabiendo cómo expresar. Y algo muy importante que quiero decirte también es que a veces... Nos podemos expresarnos y eso no, no te garantiza que el otro sepa cómo escucharte. Por eso es muy importante que tú sepas que si el otro no sabe escucharte es tema del otro. Pero el tú saber comunicarte es tu responsabilidad. Y tenemos que empezar a hacernos responsables de nuestra vida, de nuestra existencia. Porque te vuelvo a repetir, muchas veces yo me caché en mi pensamiento haciendo responsable al otro. Es que es culpa de mi exnovio porque se fue con otra y entonces ya, mi vida en ruinas. O es culpa de esta amiga que me hizo esta, esta jalada y entonces, pues claro, pobre de mí. Y entonces yo vivía en este pensamiento de víctima y claro que es mucho más fácil señalar al otro y decir, pobre de mí, yo que soy tan buena y todo me pasa, entonces pues mínimo ya me como lo que me quiera comer porque qué más me queda en la vida, ¿no? Hazte responsable de tu existencia. Hazte responsable de tus emociones. Y hazte responsable de lo que te toque comunicar. Si el otro no sabe escucharte, es tema del otro. Pero tú sí hazte responsable de lo que te toca a ti. Y esa es una forma de liberarte, porque dejas de ser un esclavo, y la comida no es el problema, la comida nunca ha sido el problema, yo muchísimas personas conocidas, familiares, amigas, eh, amigos, pacientes, eh, personas que no son mis pacientes, pero me siguen y entonces me escriben y, y me platican sus experiencias, o sea, es impresionante el tema de la comida, como todos o a la gran mayoría de las personas, o sea, son muy pocas las personas que conozco, que comen y ya, o sea, no es un tema la comida. ¿Por qué? por qué si, si puedes vivir sabiendo que en tu despensa hay un cloro y lo vas a usar cuando tengas que limpiar y ya, pero tu vida no gira alrededor del cloro, o sea, digo, estoy diciendo una babosada, pero... Así puede ser también tu relación con la comida, o sea, saber que la comida está disponible para cuando la necesites, que la necesitas cuando eh, tu cuerpo, para alimentar a tu cuerpo, para nutrir a tu cuerpo, cuando tu cuerpo está en necesidad de gasolina, de energía, confiar en tu cuerpo de que tu cuerpo va a saber usarlo para nutrirte y ya está. Espero que estas palabras puedan servirte de alguna, de alguna manera. El proceso de, de, de la compulsión por la comida, del comedor emocional, de los atracones, del ciclo atracón purga también, que después luego hay conductas compensatorias. Si las hubiera, entonces, bueno, ahí sí hay merece atención clínica mucho más profunda, mucho más específica. Pero creo que estas herramientas, te pueden empezar a ayudar a transformar tu relación con la comida sin la necesidad de, pues tal vez de iniciar un proceso terapéutico que claro que sería lo ideal, pero entiendo que la terapia no es para todas las personas y hay otras herramientas terapéuticas que tú puedes usar y que pueden ayudar a transformar tu vida, a sanar tu vida y a liberarte de todas estas conductas, de todas estas creencias y de todos estos pensamientos que te pueden generar malestar. Muchas gracias por escucharme. Si tienes alguna duda, ya sabes, puedes seguirme en mis redes sociales, arroba parker en Instagram. Eh, gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11 gracias a ti que me estás escuchando. Y yo voy a seguir generando material, generando ideas, generando emociones también y compartiendo contigo para transformar tu relación contigo misma, para transformar también mi relación conmigo misma a través de mis palabras. Yo sigo creciendo, este es un espacio para ti y te agradezco el, el haberme acompañado. ¿Te identificas? Yo te acompaño.